0: Bonjour et bienvenue dans le Grand Format, le reportage en longueur de la rédaction de France Bleu Isère. Aujourd'hui, gros plan sur les mineurs de la Mure, 26 ans après la fermeture des houillères, 58 d'entre eux viennent d'obtenir la condamnation de l'État et plus d'un million d'euros au titre du préjudice d'anxiété. Car durant toute leur carrière professionnelle, ils ont été exposés à des produits toxiques sans le savoir. Le Grand Format de France Bleu Isère Bonjour Véronique Puyot.
1: Bonjour Lionel Cariou.
0: À la Mur, dans le local CGT, vous avez rencontré deux des 58 mineurs à l'origine de ce combat judiciaire engagé en 2008. Freddy Mogiron et Hubert Paul, la soixantaine tous les deux, et 20 ans de mine.
1: Hubert Paul est rentré le 12 décembre 1977 au Houillère de la Mur et il en est sorti le 1er janvier 1998. Il travaillait, comme on disait à l'époque, à l'abattage, c'est-à-dire au fond, dans des conditions difficiles, exposées sans le savoir, à une vingtaine de produits toxiques.
2: On utilisait l'huile pour graisser les perforateurs. Les freins des camions étaient bourrés d'amiante. Les toiles qu'on utilisait pour évacuer les produits étaient pleines d'amiante. Le triclo, ça, on savait les mains avec. On travaillait dans des espaces confinés, pollués en permanence. Les camions tournaient en permanence. Alors tout ce qui est particules fines, nous on, nous, on connaît. Hein. Tous ces produits-là sont tous cancérigènes.
1: Et au niveau des huiles aussi, vous me disiez qu'aujourd'hui, elles sont traitées avec des gens en scaphandre, enfin...
2: C'est des huiles aujourd'hui qui sont manipulées avec la plus grande prudence. Les uns qui les manipulent, il n'y a pas un bout de peau qui dépasse. Nous, on utilisait ça en maillot de corps, les mains nues, euh, sans aucune protection, on en était couverts. Quand on travaillait à l'avancement, quand on creusait les galeries, les perforateurs qu'on utilisait fonctionnaient à comprimer et on mettait ces huiles dedans euh, sans aucune arrière-pensée, on ne savait pas. Quand je suis entré à la mine, je connaissais les risques de la poussière. Je suis né à la mûre, comme on est tous nés là. On avait nos parrains, les parrains des copains qui étaient atteints de silicose. Je savais très bien à quoi je m'exposais au niveau de la silicose. Poussière de charbon, poussière de rocher. Mais c'est tout. Les masques qu'on avait, arrêtaient la poussière de charbon, mais pas la silice. J'en avais une peur bleue de cette silicose. j'étais même vu des pères de camarades à moi mourir de ça, qui étaient branchés aux oxydés en permanence. C'était ma frayeur. J'ai su quitté la mine que ces masques en fait étaient inefficaces contre la silice.
1: Et malgré ces conditions de travail dantesques dans des galeries souterraines rendues bleues à cause des gaz d'échappement, Hubert Paul aimait son métier et surtout l'ambiance.
2: C'est un travail qui est dur, très dur. Mais une camaraderie, une ambiance, le syndicalisme, on est très unique. On aime se revoir. C'est une famille en fait, notre comité d'entreprise, les vacances, les clubs de foot qu'on avait, les tournois de foot interrouillères, les tournois de boules interrouillères, c'était quelque chose la mine. Hein. Moi je commençais à travailler à 16 ans dans une, une tollerie, je savais que j'allais rentrer à la mine. Donc je me disais après j'aurais mon logement, j'aurais mon charbon, on faisait pas laver un aux médecins à l'époque c'était important. puis le salaire, quand je suis rentré à la mine j'ai multiplié ma paye par trois quand même. Hein. Quand je travaillais chez parolet, on finissait les mois au café au lait, on n'avait pas d'argent pour finir le mois. Là on était riches, c'est dingue hein, on inouissait de l'argent à bouffer. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas tout ce qui arrive là, avec, avec cette anxiété liée à ces produits, ces, ces copains qui tombent malades, on n'aurait que des bons souvenirs, même, même le travail pénible.
1: Alors aujourd'hui, qu'il sait qu'il a été exposé, sans le savoir, à pas moins de 23 produits toxiques qui ont déjà tué beaucoup de ses camarades, à qui en veut-il Hubert Paul
2: J'en veux au médecin de la mine déjà. On avait deux médecins, c'était deux charcutiers, alors eux je leur en veux à bloc. Et puis j'en veux aussi à l'employeur, parce que l'employeur savait. On ne demandait pas grand chose, hein? Si on nous avait informés, si on nous avait fourni des protections, mais on nous a laissé euh, crever, quoi, en exagérant, quoi, dans notre merde là. Pff, parce que quelque part, euh, c'est un petit peu basique le mineur. On n'est pas trop diplômé, on est comme on est, quoi. Ils ont profité de notre faiblesse, tout simplement. Nous, on travaillait pour gagner notre vie dans les conditions qui nous étaient fournies, sans se poser de questions.
1: C'est une forme de mépris, quelque part
2: Oui, mépris, et puis se faire quand même du gras sur le dos des travailleurs, quand même, parce que on sait aujourd'hui que la l'amiante, c'est un produit qui était vraiment pas cher, qui aurait pu y avoir d'autres solutions. Hein. C'est toujours, quand même, ce côté capitalisme, faire de l'argent sur les petits, quoi. Le feu ne s'arrête pas d'une couche de charbon. C'est impossible. C'est comme pour un poêle. Un poêle à charbon, quand vous voulez baisser son intensité, vous coupez l'arrivée d'air. Donc, le seul moyen qu'on avait, c'était de monter des barrages. Alors, on reculait en catastrophe, on montait des barrages de moellons, et ensuite, on projeter de la merde pour étancher tout ça. Mais comme ça, on projetait de la merde, hein. Il y avait des bidons, des produits mélangés à la merde et on projetait. On sortait de la mine, on passait à l'infirmerie, prendre des cachets. Des douleurs à la tête. Des douleurs à devenir fou.
1: Alors cette première victoire devant les Prud'hommes, ça lui a fait quel effet
2: C'est une reconnaissance. On vole personne, et on vole rien, hein, parce que ça pourrait être interprété comme ça. Bien sûr qu'on est content. Oui, c'est réussi, c'est rendu. Hein. Moi-même, j'y croyais pas. Hein. Quand on est parti au départ, bon, moi, j'y vais parce que le mec qui m'a maradivan. Franchement, sans aucune conviction, ne connaîtrons jamais. Tu on a eu des SHSCT, on n'a jamais été reconnu en quoi que ce soit. Alors, on disait ça, mais ça ne passera jamais. Oh, mm. oui, c'est une fierté. Ouais.
1: Vous avez eu raison de vous battre.
2: Mais vous savez, qu'on ait raison de se battre, ça, je l'avais compris depuis longtemps, parce que nous, les mineurs, on ne serait pas battus, on les a fermés depuis 68. Et nous, on les, a, on les a encore fait repousser au point de finir notre carrière. C'est déjà des belles victoires, non Mais à quel prix Mais on aimait notre métier. <rire>
0: Véronique Pueyo, aux côtés d'Hubert Paul, vous avez rencontré Freddy Maugiron, électromécanicien de profession, responsable CGT à la Mur du temps des Houillères, et qui s'est battu en vain pour éviter la fermeture de la mine à la fin des années 90.
1: Oui, une véritable figure du plateau matésin Freddy, que tout le monde connaît, où l'on compte sur ce plateau matésin encore 2800 anciens mineurs. En 99, lui il va signer un CCFC, euh, comme les autres mineurs, d'ailleurs, un congé charbonnier de fin de carrière. Jusqu'à sa retraite, il a touché 80 de son salaire, il a arrêté de travailler à 39 ans. Mais jamais arrêté de militer en fait. Et quand, en 2008, d'anciens collègues sont venus le voir alors qu'ils étaient malades, il a décidé avec d'autres de reprendre le combat. Et grâce à l'aide d'un médecin du travail, ce qu'il a découvert, l'a sidéré. Freddy Mogiron.
3: On a commencé à établir des fiches de poste, on a, on a fait des relevés dans les PV de CHSCT, de CE, pour voir exactement les produits qu'on avait, etc. Il faut savoir que quand il on, on, y avait des produits qui rentraient à la mine, les étiquettes elles étaient peintes en noir. On n'arrivait pas à lire ce que c'était, on n'arrivait pas à savoir. Quand on posait la question au CHSCT... On, le directeur ne nous répondait pas, le président du CHST ne nous répondait pas et ça restait comme ça. quoi. En 2015, quand le docteur Carré a vraiment commencé à travailler avec nous, qu'il a eu connaissance de, de nos fiches de poste, etc., c'est là qu'il nous a dit « mais vous avez, vous avez travaillé dans des conditions terribles, vous, vous avez de fortes chances de développer des cancers qui sont d'origine professionnelle ». Donc en 2016, on a déposé un dossier au ministère de l'Emploi pour faire classer le site des mines de la Mure comme ayant exposé les salariés à l'amiante. Comme nos couches de charbon prenaient feu, donc on faisait beaucoup de flocage et beaucoup de calorifugage. Et puis bon, le ministère ne nous a jamais répondu, donc on, bon, les choses ont un peu traîné. Puis en 2019, il y a eu euh, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, donc euh, dans un premier temps sur l'exposition de l'ensemble des salariés à l'amiante, dans un deuxième temps sur le, les expositions aux cancérigènes, en considérant que le, tous ceux qui avaient travaillé, euh, soit avec de l'amiante, soit avec des produits cancérigènes, pouvaient réclamer le préjudice d'anxiété. Donc là, 58 mineurs de la Mure, on a décidé d'engager le dossier qu'on a déposé en 2020 devant le Conseil des Prud'hommes de Grenoble. Et puis, dans le même laps de temps, puisque le ministère ne nous répondait pas sur notre demande de 2016, on a fait une demande au tribunal administratif de Grenoble pour faire reconnaître le site des mines de la Mure comme ayant exposé des salariés à l'amiante. Le tribunal administratif de Grenoble a rendu un jugement en novembre 2022, faisant une injonction au ministère de classer le site des mines de la Mure comme ayant exposé les salaires et l'amiante. Le ministère avait deux mois pour faire appel, il n'a pas fait appel de la décision, donc aujourd'hui la décision est définitive. Et dans le même laps de temps, en décembre 2022, on est passé devant le conseil des prud'hommes de Grenoble, qui a rendu sa décision euh, le 28 avril 2023, qui a fait les droits aux mineurs, donc qui ont reconnu que notre demande n'était pas trop ancienne parce que l'avocat de la partie adverse disait euh, ça fait 25 ans que la mine est fermée, euh, vous arrivez beaucoup trop tard. Et nous on disait mais vous ne nous avez jamais informés, jamais formés, donc on, on peut pas arriver trop tard. Et donc, euh, le Conseil des Prud'hommes a reconnu que euh, c'était suite aux éléments qu'on avait fournis, nous, qu'on a été pleinement informés de, de nos expositions. Donc, il a fait droit à notre demande. Pour les 58 mineurs, ça représente à peu près un million d'euros. Grâce au classement du site, tous ceux qui ont été ouvriers à la mine dans les fonctions de traçage de mineurs au charbon, électromécaniciens blindiste blindistes, et tous ceux du jour qui étaient ateliers mécaniques, lavoirs, ateliers électriques, foursécheurs, le garage, peuvent demander le préjudice d'anxiété. Donc, voilà, c'est aussi une satisfaction le jugement des, des, des prud'hommes est, est, est très important parce qu'il il reconnaît que l'entreprise nous a toujours menti. Quoi. Depuis 1964, il participait à tous les colloques sur l'amiante, les médecins du travail. Nous, on était agent principal de sécurité à la mine. On n'a jamais été informés. La DRIR ne nous a jamais rien dit. La mine ne nous a jamais rien dit. Ça me pose un, un, beaucoup de problèmes parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir défendu mes collègues. Et on a une grosse pensée pour tous les mineurs qui sont décédés de cancer, que ce soit de la vessie, des reins, qu'on n'a pas pu faire passer en, en maladie professionnelle, alors qu'ils auraient pu en prétendre. Aujourd'hui, on le sait, donc on essaie de monter les dossiers dans ce sens-là. Et voilà. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on est informé qu'on a un ancien mineur qui est atteint d'une pathologie, on essaie de faire lien pour savoir si c'est pas lié à son exposition pour faire reconnaître. Parce que, S'ils ne nous ont jamais rien dit, c'est pas par plaisir de nous mentir. C'est parce que depuis le temps, ils ont fait beaucoup d'économies. Donc aujourd'hui, les 1 million d'euros qui sont condamnés, ça doit même pas faire 1% de, de ce qu'ils ont fait comme économie. Donc oui, on invite tous les mineurs à, à bénéficier de ce suivi post-professionnel et puis de nous contacter. Parce que si on laisse faire l'entreprise, ils, ils ne leur parlent pas de toutes les expositions. C'est pas moins de 23 cancérigènes sur lesquels on a été exposé dans l'entreprise.
0: La procédure a été longue, mais les gueules noires n'ont rien lâché. Et ils ont gagné la première manche.
1: Oui, car l'État a jusqu'à la fin du mois pour faire appel de la décision du Conseil des Prud'hommes. Le temps peut jouer contre les anciens mineurs, car déjà, sur les 58 qui ont déposé plainte, deux sont morts, 25 sont atteints de cancer de la peau, de la vessie ou ont été reconnus en maladie professionnelle, ce qui leur permet de toucher une pension qui est reversée à leur veuve en cas de décès. Bref, Freddy Mogiron et Hubert Paul ont le sentiment aujourd'hui de vivre avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête.
3: On est anxieux. Moi je, moi, je développe des psoriasis. Depuis que j'ai appris euh, toutes ces expositions, C'est pas une maladie professionnelle, mais c'est dit à l'angoisse, au stress, etc. Chaque fois qu'on va passer un examen, dans le cadre du suivi post-professionnel, etc., on n'est pas trop tranquille. Alors, quand on sort, on nous dit « vous avez rien ben, », hop, on est content, on va boire un coup, on, on est soulagé, mais... On vit tout le temps avec la, la, la peur et l'angoisse de, de développer. Parce que maintenant qu'on sait à tout ce qu'on a été exposé, on se dit quand même qu'il y a des fortes chances qu'un jour ça nous arrive.
0: C'était le grand format de la rédaction. Merci à Véronique Puyot pour ce reportage. Merci à Vincent Elie pour la réalisation. Ce reportage est à retrouver sur notre site internet, nos réseaux sociaux et les plateformes de podcast.